0: Hallo und herzlich Willkommen zu unserem Podcast Natürlich Mama, Natürlich Baby mit Themen wie Stoffwindeln, Hello Nappy, Windelfrei, Plastikfrei und vieles mehr. Wir sind Anna von Peppelina und Thea Martina von Babys Freiheit. Darum geht es in der heutigen Folge. Ja, was ist Hello Nappy überhaupt?
1: Hallo an alle! Heute sind wir wieder zu zweit. Ich freue mich sehr, mit Anna wieder zusammen hier zu sein. Yay! Und heute wollen wir euch ein bisschen durch die Begrifflichkeiten führen, die rund um das Thema Hello Nappy zusammenhängen. Damit du genau weißt, wenn wir A sagen, dass wir auch A meinen und nicht Y. <lacht>
0: Ja, weil wie es bei den Stoffwindeln so schön ist mit Marken und äh, Systemen, da gibt es so einen Dschungel, da muss man sich durchkämpfen und irgendwie sind so diese Begrifflichkeiten bei Hello Neppy auch einfach so ein Dschungel, da ist einfach ganz gut, wenn wir da glaube ich einfach einmal eine Struktur für dich reinbringen.
1: Genau, die Schatzkarte <lacht> zum freien Babypupo, die geben wir dir heute mit, damit du auch genau weißt, äh, wenn wir von verschiedenen Dingen reden, was damit gemeint ist und wenn du dir nicht alles merken kannst, überhaupt gar kein Problem, dann hört dir die Folge einfach an, bis du es auswendig kannst.
0: Wir starten dann ein Quiz.
1: Auch das wäre tatsächlich eine gute Idee. An alle Podcaster, an alle, die uns zuhören, wollt ihr ein Quiz darüber. Wir überlegen uns was, wenn ihr das wollt. Schreibt doch mal, das wäre interessant zu wissen. Ein Minderfragen-Quiz. Das wäre vielleicht tatsächlich etwas ja, für Sommerloch. Anna, du hast mich auf eine Idee gebracht. Aber nichtsdestotrotz, heute soll es um die Begrifflichkeiten gehen. Ich würde sagen, wir fangen mal mit dem, ich sage jetzt mal, prominenten Begriff an, der oft in Verbindung mit Hello Neppy genannt wird, den Windelfrei. Ja. Wir haben ja in, der, in unserer Folge zu Hello Neppy erklärt, um was es bei Hello Neppy geht, ja, und was Hello Neppy bedeutet. Und heute möchten wir so ein bisschen auch mit drauf eingehen, was das, ich möchte jetzt nicht sagen Pendant, zu Hello Neppi ist, ähm, aber doch eine, eine Bewegung, in Anführungszeichen, die in ähnliche Richtung geht, nämlich die Windelfreie bewegung die vielleicht einige von euch durch das Artgerecht-Projekt kennen. Dazu muss man wissen, dass ähm, Hello Neppi und Windelfrei auf ein und der gleichen Idee fußen, und zwar der Idee der natürlichen Säuglingspflege von Rita Messmann. Und die hat das als erste hier im deutschsprachigen Raum ähm, aufgeschrieben, und äh, ein wunderbaren Buch und ja, das Artgerecht-Projekt hat windelfrei daraus gemacht und äh, bei Rita Mesmer ist es Hello Nappy und windelfrei suggeriert so ein bisschen, ja, ähm, mein Baby darf keine Windeln tragen, mein Baby äh, muss frei von Windeln sein, was ja Hello Nappy nicht ist, sondern Hello Nappy ist ja wirklich dieses Abhalten plus Stoffwindeln. So, wir benutzen Hello Nappy, weil wir A, auch die Ausbildung haben, die Hello Nappy Ausbildung. Anna und ich haben ja die äh, beide gemacht. Und wir finden auch die Grundidee hinter Hello Nappy, ja, diese Natürlichkeit, viel, ich möchte es nicht besser sagen, aber passender zu uns Richtig. als die Grundidee von Windelfrei, wo es hauptsächlich um die Ausschaltungskommunikation geht, ja, also um die Education Communication, wie es im Englischen auch heißt.
0: Genau. Weil es kann ja auch sein, wenn man spät startet, zum Beispiel wie wir damals. Ich habe keine Signale wahrgenommen, weil sie aber zu dem Zeitpunkt auch schon gar keine Signale mehr gegeben hat. Jetzt ist mir das klar, nach der Fortbildung von Hello Nappy. Mhm. Sie hat zu dem Zeitpunkt nicht mehr signalisiert, dass sie pipi muss. Ich konnte nur noch das Kaka erkennen am Gesichtsausdruck. Das kennen <lacht> alle Eltern. Ja? <lacht> ja, genau. Diesen Gesichtsausdruck kennen einfach alle Eltern. Den kenne ich auch jetzt noch mit zweieinhalb Jahren, wenn sie vor mir steht und ich genau weiß, dass sie jetzt ein Kaka muss. Aber diese, diese Ausscheidungskommunikation, auf die Bindelfrei basiert, die, die funktioniert halt nur, wenn mein Kind auch mit mir kommuniziert. Richtig. richtig Und Deswegen pass, fand ich Hello Neppy passender.
1: Richtig. Vor allen Dingen, man muss ja auch ähm, wissen, dass in dieser sensiblen Phase in den ersten drei Monaten die ähm, Ich muss mal zeigen, ja, dazu kommen wir dann auch noch in der Folge, was genau die Ich muss mal sind einfach am deutlichsten signalisiert werden. Und wenn äh, Spätstarter jetzt anfangen wollen mit Hello Nappy, ähm, ist da eine andere Grundidee dahinter, als wenn St Spätstarter mit Windelfrei anfangen. So wie Anna und ich Windelfrei für uns aufgefasst haben und interpretieren, hängt halt auch eben viel mit diesen Signalen zusammen. Und ähm, je älter dein Baby wird und je weniger du auf diese Art von Signalen eingegangen bist, weil du es zum Beispiel einfach gar nicht gewusst hast, ja, dass dein Baby diese Art von Signalen sendet, dann lernt dein Baby, okay, es ist nicht wichtig und wenn etwas nicht wichtig ist, ja, wir Menschen sind ganz <lacht> energieeffizient sparende Wunder, ja? alles was wir nicht brauchen wird wegrationalisiert und dann sendet dein Baby einfach auch die Signale nicht mehr, so wie Anna gesagt hat, dann bleibt vielleicht am Ende nur noch der äh, hochrote Kopf beim Kackermachen übrig, weil es einfach auch körperlich anstrengend ist. Und dann äh, nehmen wir das als Eltern wieder wahr. Und wenn du von Anfang an ähm, mit Hello Neppi dein Baby aufwachsen, aufwachsen lässt, dann ist die Kommunikation einfach eine ganz andere, weil ihr auf einer ganz anderen Ebene dann auch euch verstehen lernt.
0: Genau. Und auch für Spätstarter haben wir im Zweifelsfall gute Tipps. Woran du erkennst, dass dein Kind muss. Richtig. Da geht hier Martina aber mal in einer anderen Folge richtig gut drauf ein.
1: Genau, richtig, ja. <lacht> Gerade bei Spätstartern gibt es auch noch ein paar Tricks, die äh, ein bisschen, ja, man muss da ein bisschen anders an die Sache rangehen, als wenn man mit einem Neugeborenen anfängt. Mit einem Neugeborenen ist es definitiv einfacher, das Ganze zu machen als mit einem. Bei uns war unser Sohn acht Monate, als wir angefangen haben. Und da ist es noch eine andere Hausnummer. Aber auch das geht. <lacht>
0: habe Jetzt bei meiner Tochter haben wir glaube ich mit fünf Monaten habe ich es mal probiert gehabt und jetzt bin ich dann gespannt auf Projekt Kind Nummer zwei, <lacht> das, von, das, super. Ja, ne? das von Anfang an Stoffwindeln bekommt und von Anfang an, äh, wenn alles gut klappt, abgehalten wird und beziehungsweise einfach ein Töpfchen unter den Popo gesch geschoben bekommt. Ne? Genau, ja. Wenn ich mir nicht sicher bin, weint er, weil er. Schlafen muss, weil er Hunger hat, naja, im Zweifelsfall einfach mal das Töpfchen drunter halten. Ne?
1: Das, ist, das ist nie verkehrt. Ja. Aber was passiert im schlimmsten Fall? Es bleibt einfach leer.
0: Genau.
1: Und im besten Fall kommt irgendwas rein. Ja. Genau. Dann, am besten bei die Jungsmamas aufpassen auf den Strahlwinkel. Der ist ähm, auch sehr interessant. Wir hatten die einen, den ein oder anderen Zimmerspringbrunnen. Ich nenne es mal
0: so. Ich kann aus Erfahrung sagen, Mädels können das im Zweifelsfall auch sehr gut.
1: <lacht> gut, da bin ich als Jungs mal raus. <lacht> ja, aber äh, sind wir haben wir ja schon ein paar Begriffe jetzt genannt. Ich würde sagen, wir fangen mal mit dem Abhalten an. Genau. Abhalten ähm, ist für mich ein Begriff, den ich nicht so gerne benutze, weil er so ein bisschen zweideutig ist. Im ähm, Windelfrei, Chagor oder auch bei Hello Neppy wird er oft benutzt als ähm, bringe dein Baby in eine Position, in dem es Pipi und Kacker machen kann. Was heißt abhalten? Wobei abhalten auch, das ist meine Erfahrung, dann wurde ich nämlich auch schon das Öfteren gefragt, heißt jetzt abhalten, ich muss mein Baby davon abhalten, dass es was macht, ja, oder ich soll es verhindern. Nein, nein, das ganz und gar nicht. Und das ist aber auch der Grund, warum ich den Begriff abhalten nicht so gerne mag. Ich sage lieber freie Entleerung. Und zwar freie Entleerung ist wirklich gemeint, frei von Windeln entleeren also im besten Fall über einem Abhaltegefäß oder einem Abhalteort und wirklich frei von Windeln und auch frei von Druck, deswegen gerne auch freie Entleerung, weil ähm, Druck ist hier absolut die falsche, <lacht> falsche Adresse, das sollte auf gar keinen Fall dahinterstehen.
0: Deswegen muss man sich als Eltern dabei auch immer wohlfühlen, betone ich auch immer wieder, dass man sich dabei wohlfühlen muss, weil wenn ich mich nicht wohlfühle, wenn ich mich unsicher fühle, dann, dann geht das aufs Kind über und niemand kann Pipi oder Kaka machen, wenn das sich gerade unwohl fühlt, Richtig. wenn das sich gerade gestresst fühlt.
1: Richtig, das kennen wir von uns auch. Ne? So dieses, ah, ich muss nochmal, ich habe aber eigentlich gar keine Zeit, ne? ähm, dann funktioniert es nicht. Richtig, ja.
0: wir müssen uns auch erstmal entspannen am Klo.
1: Richtig, und der Wohlfühlfaktor, so wie du gesagt hast, finde ich ähm, super wichtig. Weil erstens, wir Mamas oder wir Papas, ja? ich sage jetzt mal, uns, nehmen jetzt unsere Männer mit rein, die in Abwesenheit dabei sind, <lacht> <lacht> die unterstützen uns ja in dem Ganzen. Ja, die ist ja auch, wenn, wenn du jetzt anfängst mit, mit Windelfrei dann oder mit Hello Nappy, dann nimm deinen Partner, deine Partnerin mit auf die Reise. Ja, die kann eine wunderbare Hilfe sein, also ein wunderbarer Papa-Job zum Beispiel am Anfang, gerade im Wochenbett, ja, Baby abhalten. Es gibt es Besseres und ja freie Entleerung heißt für mich ja nicht nur so dieses Wohlfühlgefühl und frei von Windeln, frei von Druck, sondern auch fühl dich sicher mit dem, was du machst. Ja, ich meine damit, wenn du jetzt noch schwanger bist und sagst, hey, ich finde das cool, das ist ein toller Ansatz, ich will das ausprobieren, ist mein Tipp immer, nimm dir eine Puppe, nimm dir ein Stofftier und übe. Halt es einfach mal so, wie du dein, denkst, dein Baby halten zu wollen, wenn, wenn ihr das macht. Ja, dann sitzt du schon mal die Griffe, du hast das schon mal alles ein bisschen ausprobiert. Und wenn dann dein Baby da ist, dann hast du schon mal eine Idee davon, okay, wo müssen meine Hände hin, wo sind eventuell Füße, Arme, wie ist das mit dem Kopf? Das ist dann schon mal eine, eine gute Voraussetzung wenn du dich selber sicher fühlst in den Dingen, die du tust, weil das spürt dann dein Baby auch und dann ist dein Baby sicher, das kann sich auf dich verlassen und was heißt, wenn dein Baby sich sicher fühlt und sich auf etwas verlassen kann, es kann sich entspannen und genau das wollen wir ja.
0: Genau, mal nur entspannt kann man Pipi und Kaka machen. <lacht> Richtig.
1: Bei Spätstartern sind da so Sachen dran wie äh, Töpfchenbuch und solche Geschichten. <lacht> Entspannungssachen. Ja, wir haben auch schon mal die Ich-muss-mal-Zeichen angesprochen. Was meinen wir damit, ja, wenn ein Baby signalisiert, beziehungsweise ein Kleinkind dann nicht mehr oder ein, ein älterer Säugling? Die Ich-muss-mal-Zeichen sind auf der einen Seite ein bisschen individuell und trotzdem gibt es so, ich sage jetzt mal so eine Handvoll Zeichen, die sind sehr universell. Die macht fast jedes Baby. Und die Ich-muss-mal-Zeichen sind einfach eine Art von Kommunikation, die dein Baby an dich richtet, um dir zu sagen, hey Mama, ich muss, ich muss ganz dringend, ich muss wirklich dringend, hey, jetzt ist es kurz vor knapp, bitte helf mir. Das sind die, ich muss mal zeigen, wenn dein Baby sagt, ich muss Pibi oder Kaka. Und es macht natürlich auf seine Art und Weise.
0: Das kennen wir ja auch von jedem Geburtsvorbereitungskurs oder jedem Stillvorbereitungskurs, beim Stillen die ganzen Hungerzeichen. Da kriegen wir mal hübsche Bildchen davon, wie es ausschaut, äh, wenn, mein, wenn mein Baby langsam Hunger bekommt. Ja, genau. Wenn ich das ignoriere und das Baby mehr Hunger bekommt und dass es eigentlich schon zu spät ist, wenn es brüllt.
1: Richtig.
0: Und diese, solche Zeichen gibt es einfach auch äh, für Pipi und Kaka.
1: Richtig.
0: Ja. Nur leider haben wir da jetzt keine schönen Fotos.
1: Das wäre aber mein Projekt. <lacht>
0: Bei älteren Kindern ist es zum Beispiel so, dass die gerne auf der, auf der Stelle das Trippeln anfangen, wenn die Pipi müssen.
1: Und ja, bei Jungs ist der
0: Michael-Jackson-Griff
1: sehr beliebt. Genau. Wer also, Michael Jackson noch kennt, der ist ja leider schon verstorben, ist nicht unbedingt meine Musikrichtung, aber ein großartiger Künstler. Der hatte diesen ganz berühmten Griff in den Schritt und danach ist tatsächlich auch diese, dieses Ich-muss-mal-Zeichen benannt nach dem Michael-Jackson-Griff.
0: Deswegen solche Zeichen gibt es einfach auch im Babyalter, gibt es im Kleinkindalter. Auch wenn Sie da im Kleinkindalter eben wieder das Kommunizieren etwas mehr anfangen.
1: Richtig. Hm? Gerade wenn dann die Sprache mit dazukommt, dann ist das nochmal eine andere Komponente. Dann kommen noch mal andere äh, laute Gestigen, Mimiken mit hinzu. Und äh, die sind dann durchaus aber sehr individuell.
0: Ja, aber dann, solche Zeichen gibt es eben auch für Pipi und Kaka. Aber welche das sind, äh, gibt es wieder eine neue Folge, glaube ich, für.
1: Das würde, glaube ich, den Rahmen entsprechen. Da hast du recht. Ähm, aber was wir hier noch ähm, schön mit reinnehmen können, du hast vorhin was, ein Töpfchen unter dem Po äh, erwähnt. Was ist das? Das ist ein Abhaltegefäß. Es gibt ja verschiedenste Varianten, Abhaltegefäße, Abhalteorte. Was meinen wir damit? Das sind einfach ja, Gefäße, Orte, Waschbecken, Badewanne, Klo, Eimer, Frühschüssel. Was auch immer dir einfällt, es gibt ja dann auch Asiatöpfchen und wie alle diese sogenannten Hundenäpfe. Hundenäpfe eignen sich auch super, tupper mit Deckel für unterwegs, Einmachgläser. Also da gibt es eine Bandbreite an Möglichkeiten, wo dein Baby sich frei entlernen kann. Wo du die Aussäutungen auf, auffangen kannst. Und das ist eigentlich mit Abhaltegefäß und Abhalteort gemeint.
0: Und dann gibt es auch die Abhaltepositionen, die du schon angesprochen hast, die ja. man am besten schon mit Stofftier übt.
1: Richtig, richtig. Abhaltepositionen sind einfach die Art und Weise, wie du dein Baby hältst, wenn es sich frei entleeren darf. Oder äh, dann bei den Spätstartern. Ja? Wie macht man das mit dem Töpfchen, wenn die dann schon sitzen können? Oder bei Kleinkindern, welche in Anführungszeichen Position ist da am günstigsten? Von den Stehpinklern bis über die äh, Badewannensitzer ist da alles dabei. <lacht> Und äh, ja, dann ist noch wichtig bei ähm, den Babys, wenn du von Anfang an anfängst mit Hello Nappy. Die, äh, oder die, besser gesagt der Schlüssellaut. Das klingt jetzt ganz spannend, aber es ist für mich ähm, eine großartige Hilfe gewesen, als wir angefangen haben als sogenannte Spätstarter. Ich habe den trotzdem mit eingebaut, ähm, weil mein Kind einfach da zu dem Zeitpunkt noch nicht verbal so richtig kommunizieren konnte. Es ging eher so, äh, äh, das war die Kommunikation. Ähm, und der Schlüssellaut ist einfach eine kommunikative Unterstützung zwischen dir und deinem Baby, wenn es ums freie Entlernen geht. Also Schlüssellaut ist ein, ein, ein Laut oder auch ein Wort, je nachdem, für was du dich entscheidest das signalisiert jetzt und hier darfst du dich
0: entleeren. Beim artgerecht -Program ist es immer Ps.
1: Ja, auch richtig. Weil ähm, dies anlegen an das Geräusch, das zu Ausscheidende, äh, was dann kommen soll, sozusagen. Ja, also, mhm. wenn, wenn Kinder urinieren, dann ist es ja eher ein, ein laut, laut ja, oder ein Plätscher-Laut und ähm, im Artgerecht-Projekt ist es ja, angelegt, Anführungszeichen, dass man halt das imitiert, um das Kind zu unterstützen, was jetzt passieren soll. Meine Erfahrung ist, es ist eigentlich relativ egal, was du für einen Laut benutzt oder ein Wort wichtig ist, dass, wie du es einführst und dass du es einfach punktgenau einführst. Weil es geht dann über eine äh, Kognition, dass dein Kind einfach lernt, was damit gemeint ist. Und Wenn du es richtig einführst, kannst du auch Hundekacker sagen und ein Kind weiß, was gemeint ist. Um jetzt als Extrembeispiel zu nehmen. Okay, das war vielleicht jetzt nicht das beste Wort, ja, aber Kugelschreiber würde auch gehen. ja. Wenn ein Kind weiß, ähm, was damit gemeint ist, kannst du es auch so machen. Ich empfehle immer, äh, Wörter der Laude zu nehmen,
0: die jetzt nicht unbedingt in der Alltagssprache auftauchen. Genau, das ist ja mit Psst ein bisschen schwierig, zum Beispiel. Ja, richtig. Richtig, ja kommt einfach im Alltag öfter mal vor, dass du mal, mal sagt und nicht, dass das Kind dann plötzlich meint, das kann jetzt Pippi machen.
1: Ja. Wobei, wenn du es richtig eingeführt hast, ja, wenn die Kognition hinter diesem Schlüssellaut passt, dann weiß dein Baby oder dein Kind, dass nicht, weil nur das Wort kommt oder der Schlüssellaut kommt, okay, jetzt kann ich, sondern es verbindet es natürlich auch mit der ganzen Situation, der ganzen Handlung, die dahinter steckt. Also die, die Angst, ähm von, von Mamas oder Papas, nur weil ich jetzt dieses Schlüssel laute, diesen Schlüssel sage, dass mein Baby dann sofort loslässt, das ist nicht so. Da, da kann ich euch beruhigen. Unter Umständen. Es gibt natürlich auch Babys und Kinder, ähm, die sind da ganz eigen und die denken sich, yeah, juhu, ich darf.
0: Ja, es gibt ja auch Babys, die, die checken das, sobald sie an dem Abhalteort sind. Also ja, sobald die das Töpfchen unter ihrem Popo spüren, wissen die, okay, ich kann loslegen. Richtig, ja. Genau, das ist richtig. Ja, dann
1: wäre noch ein Begriff, was mir wichtig wäre, wenn wir erklären, der Rhythmus. Mhm. Was meinen wir damit, wenn wir von Rhythmus sprechen? Es gibt ja verschiedene Arten, wie man ähm, bei Hello Neppy Rhythmus interpretieren kann. Das ist zum einen natürlich... Ähm, in welchem Rhythmus scheidet mein Kind aus? Ja, wie lang sind die Pausen zwischen den einzelnen Intervallen, wenn sich die Blase gefüllt hat, wenn sich der Darm gefüllt hat? Das ist zum einen ein Rhythmus und zum anderen gibt es den Tagesrhythmus, in dem verschiedene, ich sage jetzt mal, Stationen in Anführungszeichen oder Zeitpunkte im Tagesablauf, an denen dein Baby zu sehr, sehr hoher Wahrscheinlichkeit einfach muss und du es dann abhalten kannst oder sich frei entleeren lassen darfst.
0: Bestes Beispiel dafür, jeder muss Pipi, wenn er wach wird, nach dem Schlafen. Ja. <lacht> wenn wir in der Früh ja. aufstehen, was machen wir als erstes? Wir gehen Pipi machen.
1: Richtig, richtig. das ist eine sehr, sehr hohe ähm, das sage ich. Das ist auch mein ultimativer An Anfängertipp. Wenn du anfangen möchtest mit Hello Nappy, mach es morgen nach dem Aufstehen.
0: Da wird definitiv was im Töpfchen, in der Schüssel, im Klo, Waschbecken, was auch immer... Da wird es drin landen.
1: Möglicherweise musst du dich an den ähm, optimalen Zeitpunkt ein bisschen rantasten. Das ist nämlich bei jedem Kind ein bisschen anders, je nachdem, wie auch die Nacht war, und je nachdem, wie viel Flüssigkeit aufgenommen wurde. Ähm, aber morgens ist der ultimative Tipp zum Anfang.
0: Genau, deswegen es gibt diese Rhythmen, ähm, kann man auch mal ein bisschen mit den, mit den Stoffwindeln vergleichen, also mit Wickelintervallen. Hm. Irgendwie mache ich ja auch einen Rhythmus beim Wickeln. Also in der Kita ist es ja zum Beispiel ganz fest, dass sie die wickeln zum Beispiel einmal in der früh, dann vorm Mittagessen nochmal, dann nach dem Mittagsschlaf. Das sind, best das sind bestimmte Punkte, mhm. an denen die wickeln. Und theoretisch kann man natürlich auch daran ab äh, so einen Rhythmus entwickeln beim Abhalten.
1: Genau, richtig. Theoretisch. So ja. Und, ähm, ja, wollen wir noch etwas zu meinem ungelegten Wort Streik sagen.
0: Das ich ja mal lieber mit Selbstbestimmung definiere.
1: <lacht> ja, genau, das passt auch viel besser. Es ist, es ist so Streik, so Windelstreik, Töpfchenstreik, Wickelstreik, Abhaltestreik. Das ist so in den Köpfen eher präsent als Selbstbestimmung. Das ist richtig. Deswegen mag ich das Wort Streik nicht so, weil es so negativ besetzt ist. Ähm, ja, was meinen wir mit Streik? Wir meinen damit... Ähm, dass sein Baby gerade einfach das, was du möchtest, nicht möchte. Um es mal ganz banal
0: auszudrücken. Es möchte plötzlich Dinge nicht mehr, die es sonst die ganze Zeit einfach mitgemacht hat. Richtig. Am Wickeltisch wäre es dieses typische Wegrollern, wegkrabbeln wollen, zappeln. Einfach sich nicht mehr die Windel anziehen wollen und das Ganze gibt es einfach auch beim, beim Abhalten, beim Töpfchen. Du setzt dein Kind aufs Töpfchen und sonst hat es immer Pipi gemacht und er steht auf und rennt weg.
1: Ja, oder lässt sich erst gar nicht draufsetzen. Oder
0: lässt sich erst gar nicht draufsetzen.
1: Durchstrecken. Mein, mein Sohn war eine Zeit lang äh, Durchstreckkönig, König, kann ich dir sagen. <lacht> Der wollte einfach nicht auf sein Töpfchen. Und ja, Warum möchten das die Kinder oder die Babys irgendwann nicht mehr? Sie haben herausgefunden, dass sie im weitesten Sinne eine eigene Meinung haben. Also sie können selbst bestimmen. Sie haben etwas in ihrem Kopf, in ihrem Körper und sie möchten einfach jetzt ihren ja, Willen durchsetzen. klingt immer so negativ behaftet, aber im Endeffekt ist es das überhaupt gar nicht, weil was wollen wir am Ende des Tages oder am Ende was wollen wir am Ende für, für Kinder oder junge, erwachsene Menschen heranziehen? Wir wollen Erwachsene, selbstbestimmte Menschen haben, die verantwortungsvoll sind, die selbstbewusst sind, die wertschätzen, mit ihrer Umwelt umgehen, ob das jetzt Tiere oder Mitmenschen oder Natur ist. Wir wollen, dass es ein, eine Gesellschaft wird, im besten Fall, die vorbildlich ist, ja, wo jeder aufeinander achtet, wo jeder zwar seine eigene Meinung hat und trotzdem ist aber ein, ein großer Konsens, der einfach zusammenpasst, der friedvoll ist. Das ist ja das, was wir am Ende des Tages wollen, dass unser Baby irgendwann mal so ein Mensch wird. Und wenn jetzt dieses, ach, mein Baby ist gerade im Wickelstreik, ja, mein Baby möchte sich gerade nicht abhalten, ja, mein Baby möchte sich gerade einfach nicht aufs Töpfchen setzen, es streikt und streikt und streikt. Ich finde es so schade, wenn man diese Phase so negativ darstellt, weil was eigentlich ganz wunderbar ist, mal abgesehen davon, dass es für Eltern auch echt anstrengend sein kann.
0: Ja, definitiv.
1: Aber das ist ein anderer Punkt. Wir sind ja jetzt bei den Babys und nicht bei den Mamas. <lacht> da können wir vielleicht auch nochmal eine Folge zu machen. Okay, was machen wir Mamas, wenn unser Kind sich in so einer Selbstbestimmungsphase befindet? Da gibt es ja auch Sachen, die wir euch definitiv an die Hand geben können, wie er ja damit umgeht. Aber was lernt dein Baby gerade in dieser Phase? Oder dein Kind, wenn es sich in so einer Phase befindet es lernt Selbstbestimmung. Es lernt seinen Körper A, wahrzunehmen und B auch für sich selbst einzugestehen oder einzustehen. Ja? Dein Baby sagt, ich möchte das jetzt einfach nicht. Das ist mein Körper, das ist meine Entscheidung. Und es ist gut und richtig so, dass dein Baby oder dein Kleinkind das in dem Maße auch lernen darf. Ja, das ist natürlich, äh, wenn du sagst, okay, wir müssen jetzt zum Kinderarzt, ja? wir haben einen wichtigen Termin und ich muss dir jetzt was anziehen. Ja? Es geht nicht anders. Dann ist es so. Ne? <lacht> Dann ähm, ist es aber auch nochmal eine andere Geschichte, wie du damit umgehst. Ja? Ähm, und Gleichzeitig ist aber auch für dein Baby oder für dein Kind wichtig zu lernen, okay, gut, ich darf meine Meinung haben, ich darf meinen Willen durchsetzen, ich darf selbstbestimmt sein in dem Rahmen, in dem mir das meine Mama oder mein Papa eingesteht, in dem das gut für mich ist. Weil Babys, die, die keine Rahmen bekommen, die, ich sage jetzt mal, immer alles kriegen, ja? dieses bedürfnisorientierte Attachment-Parenting, da kommen wir auch nochmal drauf zu sprechen, ist ja manchmal sehr einseitig verstanden, dass ich uns dem Baby alles geben muss, ja? dass nur die Bedürfnisse von dem Baby wichtig sind. Nein, gar nicht. Das ist auch ein, ein Grundstein von, von Hello Nappy, dass es auch um, ein Stück weit um Erziehung und Begleitung und Pädagogik geht. Dass sowohl die Bedürfnisse des Babys natürlich wichtig sind. Es gibt Bedürfnisse vom Baby, die stehen über allem. Unter anderem meiner Meinung nach auch das Ausscheidungsbedürfnis. Und es gibt aber auch Bedürfnisse der Eltern. Ne? Wie die sind genauso wichtig. Oder wichtiger, wir müssen jetzt zum ja. Kinderarzt. Ja. Das geht einfach über den Bedürfnis, Nein, immer mal ich mag jetzt keine Jacke anziehen. Und das darf das Baby oder das Kind dann auch lernen. Ähm, ja, es ist ein Geben und ein Nehmen. Es ist ein, ein Aufeinander-Eingehen. Es ist eine Art von Kommunikation, eine Art von Interaktion. Und genau in diesen Phasen, in denen dein, dein Kind oder dein Baby sich selbst entdeckt, ja, es entdeckt sich als eigene Persönlichkeit, da werden diese Grundsteine dafür gelegt, wie gehen wir später mit
0: diesen Situationen um. Dass dein Kind halt auch Kompromisse eingeht. Richtig diese Kompromissbereitschaft, die man aber natürlich auch erkennen muss. Also so geht es mir oft, dass wenn ich andere Mütter treffe und die beschweren sich dann durchgehend, dass das Kind so gar nicht auf sie hört und ich habe schon drei Kompromissversuche von dem Kind gesehen. Ja. Also äh, es geht ja auch einmal ein Stück weit natürlich um Kompromisse. Zum Beispiel das, das Beispiel, das du genannt hast mit äh, zum Kinderarzt und das Kind will keine Jacke anziehen. So, willst vielleicht einfach eine andere Jacke anziehen, kann man das irgendwie machen. Meine Tochter hat letztens eine schöne Jacke geschenkt bekommen mit bunten Sternen drauf, seine Fließjacke. Die liebt sie. Die will sie unbedingt anziehen. Wenn es da nur minus 10 Grad draußen hat, ist halt so eine Fließjacke einfach zu kalt. Sie ja. wollte aber unbedingt diese Fließjacke anziehen. Was war unser Kompromiss, damit wir rauskommen? Ich habe die Fließjacke und drüber ihre normale Winterjacke angezogen.
1: Wunderbar, genau darum geht es. Genau. Und es ist ja auch wichtig für die, für die Kinder, ja, deine Tochter in dem Fall zu lernen, hey, ich habe meinen Willen, ja, ich darf, das, was mir, was mir wichtig ist, wird gesehen. Das steht ja dann dahinter. Genau. Hinter diesem, in Anführungszeichen, ich verweigere erstmal das, was Mama möchte. Ja, gleichzeitig wissen ja die Kinder, Mama weiß, was gut für mich ist, und trotzdem wird es in dem Moment verweigert, steht dahinter, dass deinem Baby oder deinem Kind in dem Moment einfach was anderes wichtig ist. Und es möchte dieses Bedürfnis, diese Wichtigkeit, dass es gesehen wird. Das ist einfach das, was auch dahinter steht. Und ich finde, du hast das äh, total schön gelöst. <lacht> äh, wirklich. Ähm, und was du aber auch angesprochen hast, mit dieser äh, Kompromissbereitschaft, ja, oder diesem Kompromissangebot von Seiten der Kinder, auch Babys senden ja. diese Kompromissangebote. es ja, geht vielleicht jetzt gerade nicht das, aber das. Und dann heißt es für uns äh, Mamas auch einfach mal tief durchatmen, von der eigenen perfekten Vorstellung abweichen und gucken, okay, wo können wir uns darauf ein, äh, einigen? Wo ist in Anführungszeichen unser kleinster gemeinsamer Nenner?
0: <lacht> und da geht es auch. Genau. Ich glaube, wir haben schon wieder alles, äh, alle Wörter erklärt, die wir erklären wollten, oder?
1: Ich bin gerade im Überlegen, aber mir fällt tatsächlich auch kein Begriff mehr ein den wir so in unserem grundwort den wir hier benutzen, noch verwenden.
0: Ja, sehr schön. Dann freuen wir uns einfach wieder, wenn du beim nächsten Mal wieder einschaltest. Richtig. In diesem Sinne, mach's gut. Das war der Natürlich-Mama-Natürlich-Baby-Podcast. Wir freuen uns, wenn du bei der nächsten Folge wieder mit dabei bist.